0: Instagram, der Vollzeitjob. Wir schrecken viel zu oft vor Instagram zurück, weil es sich eben wie ein Vollzeitjob anfühlt, bei dem wir auch noch sehr, sehr viele Überstunden machen. In der heutigen Folge soll es aber darum gehen, wie du keine Panik mehr vor Instagram haben musst, wie du es nicht zu deinem Vollzeitjob machst und wie du verhindern kannst, dass dein Postfach leer bleibt, wenn du mal nicht aktiv bist. Ich bin Katja, selbstständige Familienfotografin mit Tageslichtstudio und studierte Grafikdesignerin, spezialisiert auf Rebrandings. Und in diesem Podcast erwarten dich spannende Antworten zu all deinen Fragen zum Thema Business und Branding. Long time no here. Ich war tatsächlich einige Zeit lang nicht hier zu hören. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen war ich krank und hatte keine Stimme mehr und durfte auch nicht sprechen. Hätte ich auch nicht gekonnt, weil es war keine Stimme da. Und das hat mich tatsächlich komplett aus der Bahn geschmissen. Und dadurch hatte ich eine kleine Instagram-Sinnkrise, die du vielleicht sogar kennst. Das Ganze startete mit großer Panik weil ich keine regelmäßigen Instagram-Stories mehr hochladen konnte. Und in meinem Kopf bedeutete das für mich, ich bekomme auch keine Anfragen rein. Das ist natürlich das Worst-Case-Szenario. Ich bin nicht aktiv, ich bekomme keine Anfragen und damit ja, kann ich dann ja auch, also habe ich nichts, worauf ich bauen kann und habe keinen Umsatz sozusagen. Aber falsch gedacht, denn die Anfragen, die kamen trotzdem rein. Und da habe ich mir erstmal ein paar Gedanken dazu gemacht. In meinem, ich habe ja mal irgendwie sowas studiert, Gehirn. Und mir ist aufgefallen, dass ich Anfragen von interessierten Menschen bekommen habe, die sowieso nach mir suchten. Denn die Zielgruppe oder meine und auch deine Zielgruppe lässt sich nämlich einteilen. Und manche sprechen da von kalter und von warmer Zielgruppe. Und wir gehen so ein bisschen in dieses Thema rein, damit du auch in Zukunft keine Panik haben musst, wenn du mal nicht aktiv sein kannst. Die kalte Zielgruppe. Das sind Menschen, die zu deiner Zielgruppe gehören, aber sie sind noch nicht auf der Suche nach deinem Angebot. Sie kennen das Problem, oder also ihr Problem, wofür du ja die Lösung hast, aber sie sehen es noch nicht als so großes Problem, auch wenn es sie eigentlich schon innerlich ein bisschen stört. Grob gesagt. Die warme Zielgruppe, das sind Menschen, die ihr Problem kennen und erkennen und schon aktiv nach einer Lösung suchen. Die sind also schon kaufbereit. Wenn du so deine Zielgruppe einteilst, dann ist das gut, um zu wissen, wen du auf welcher Plattform ansprichst. Und in meinem Fall dachte ich ja, es kommen gar keine Anfragen rein, weil ich ja eben nicht aktiv war. Dabei habe ich nur nicht mehr meine kalte Zielgruppe angesprochen. Denn meine warme Zielgruppe, die fand mich ja auf meinem Instagram-Profil und auf meinen anderen Marketingkanälen, wie zum Beispiel meine Website. Da war ja immer noch Content, der zu einer Conversion führte. Also von einem interessierten Menschen zu einer An also eine Anfrage generierte oder zu einem, es also es wurde ein Kunde oder eine Kundin, auf, auf längere Sicht nach der Anfrage. Und das bedeutet, dass mein Content Nachhaltig ist. Er wirkt also über einen längeren Zeitraum noch nach und arbeitet weiter für mich, ohne dass ich aktiv etwas machen muss. Also ohne dass ich jetzt jeden Tag auf Instagram posten muss oder mich in der Story zeige. Schauen wir uns das also einmal genauer an, damit du weißt, welchen Content du erstellen musst, damit du eben nicht 24/7 präsent sein musst. Du brauchst dann keine Angst vor Leerlauf haben. Und du weißt, wofür die kurzweiligen Content-Arten gut sind und wofür eben dieser nachhaltige Content gut ist. Erstelle nachhaltigen, wertvollen Content, der zum Unternehmen passt. Beantworte Fragen, gebe gute Tipps, Hinweise oder ausführliche Hilfestellung bei der Kaufentscheidung. Erstelle also Inhalte, die deine kalte Zielgruppe warm macht. Zeig das Problem auf und deine Lösung. Und warum du die Richtige oder der Richtige für die Lösungsbehebung bist. Und denk daran, niemand braucht wirklich Schokolade, aber Menschen kaufen sie trotzdem, obwohl sie nicht auf der Einkaufsliste steht. Wenn Schokolade es schafft, das auszulösen, aus der kalten Zielgruppe eine Warme zu machen, dann kannst du das mit deinem Angebot auch schaffen. Und was ich damit eigentlich sagen will, nur weil dein Angebot nicht überlebenswichtig ist, löst es dennoch das Problem deiner Zielgruppe. Wenn du das Problem nicht kennst oder das Gefühl hast, es gibt kein Problem, dann solltest du deine Zielgruppe noch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen und dein Business-Warum zur Hand nehmen. Genau diese Dinge gehe ich im Branding-Workshop einmal ausführlich durch, damit du am Ende wirklich Klarheit darüber hast. Aber zurück zu deiner Content-Erstellung. Wenn du nachhaltigen Content erstellst, arbeitet der für dich natürlich auch, wenn du nicht aktiv bist. Dann kann er entweder Auslöser einer Conversion sein oder deine kalte Zielgruppe zu einer warmen Zielgruppe machen zum Beispiel. Als Gegenteil dazu eben kurzweiligen Content wie Instagram Stories kannst du die warme Zielgruppe jetzt richtig heiß machen, damit eben eine Conversion stattfinden kann. Und deshalb ist es so wichtig, präsent zu sein. Deine warme Zielgruppe braucht manchmal eben noch einen kleinen Anstupser, aber eben auch nur noch einen kleinen Anstupser, um zu kaufen. Und den gibst du am besten persönlich und ehrlich. Aber keine Panik, dein nachhaltiger Content sollte ja mit der Zeit so gut sein beziehungsweise so gut für dich arbeiten, dass du zwar auf Instagram aktiv sein kannst, aber also auch merkst, wie es dir hilft, aber Anfragen dennoch automatisch reinkommen, weil dein nachhaltiger Content so gut für dich arbeitet. Und das ist ja das Ziel, dass wir eben nicht 24-7 präsent sein müssen, dass es sich nicht wie ein Vollzeitjob anfühlt, sondern dass du nachhaltigen Content hast, der für dich arbeitet und du nur noch zusätzlich aktiv postest, um nochmal anzustupsen sozusagen. Ganz wichtig bei der ganzen Content-Thematik ist natürlich, dass du hältst, was du versprichst. Das klingt natürlich erst einmal ganz logisch, ist es aber in der heutigen Zeit leider nicht. Als Branddesignerin gestalte ich für Unternehmen zum Beispiel ihr visuelles Erscheinungsbild und Kurz zur Erklärung. Nehmen wir mal an, dein Angebot ist die leckerste vegane Schokolade überhaupt und du bist von den Inhaltsstoffen und der Herstellung absolut überzeugt. Aber im Supermarktregal gehst du eben neben diesem riesigen Angebot und von den großen Unternehmen unter. Und du brauchst also eine einzigartige, auffällige Verpackung, die Vertrauen aufbaut, bevor man dein Schokoangebot überhaupt erst probiert hat. Also du brauchst... Eine Verpackung, die Vertrauen vor dem Kauf aufbaut. Und da ist es eben super, super wichtig, dass diese Verpackung hält, was sie verspricht und die Zielgruppe nach dem Kauf nicht enttäuscht ist. Hier sollte also nicht mit leeren Versprechungen gearbeitet werden. Bei deiner Content-Erstellung achtest du also darauf, guten Inhalt zu liefern, aber auch nicht das Blaue vom Himmel zu versprechen. Ja, nun kannst du sowohl nachhaltigen, wertvollen Content und kurzweiligen Content erstellen, weil du genau weißt, ob du gerade deine kalte oder deine warme Zielgruppe ansprichst und auch im Hinterkopf hast, was du damit erreichen möchtest. Und ich lache, weil Hinterkopf, das ist jetzt das dritte Versuch, dass ich dieses Wort Hinterkopf gesagt habe. Aber Es hat jetzt funktioniert. Okay, weiter geht's. Was wir natürlich dabei nicht wollen, ist als ständig am Verkaufen abgespeichert zu werden. Also die Mischung verschiedener Contentarten macht's am Ende. Teil also einfach mal deine Expertise, dann wiederum einen persönlichen Einblick zum Connecten und dann zwischendurch mal eine tolle Rezension oder einen Einblick in dein Portfolio. Die letzten beiden Arten sind äh, Proof of Concept und auch super wichtig. Ja. Als Familienfotografin habe ich zum Beispiel, also ich bin einmal Branddesignerin, einmal Familienfotografin und als Familienfotografin habe ich zum Beispiel Ergebnisse der Fotoshootings gezeigt und Feedback veröffentlicht. So kann man dann eben die noch kalte Zielgruppe davon überzeugen, dass das Angebot auch wirklich so gut ist, wie man das erzählt. Das ist quasi der Beweis weil andere Menschen haben es schon in Anspruch genommen und sind überzeugt und du teilst eben jetzt diese Überzeugung. Das ist Proof of Concept. Vergiss bei der ganzen Sache natürlich nicht, deine Persönlichkeit zu zeigen und abwechslungsreich zu sein und dann steht dir eigentlich wirklich gar nichts mehr im Weg. Da macht dieses Instagram-Game auch wieder Spaß und fühlt es sich nicht an wie ein Vollzeitjob, wenn du deinen nachhaltigen Content hast, der eben für dich arbeitet, auch wenn du gerade nicht online bist.